2: Здравствуйте, друзья! Еще один час прямого эфира на радио «Комсомольская правда» в программе WhatsApp Страна». Все самое важное, актуальное, интересное события, которые происходят в развитии, новости, которые происходят прямо сейчас, здесь и сейчас. Об этом рассказывают эксперты, специалисты, журналисты издательского дома «Комсомольская правда». Ну а мы рассчитываем на вашу обратную реакцию. Вы можете все прокомментировать, если рождается в вашей голове реплика. Если хотите высказать свое мнение по тому или иному, вопросу для вас есть телефон присылайте и текстовые и голосовые сообщения мы ждем ваших голосовых сообщений записывайте в whatsapp и других
0: мессенджерах мнения вопросы наблюдения. всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире телефон 8 967 200 ровно 97 02
2: в Пресненском суде, где рассматривается дело Михаила Ефремова дорожно-транспортном происшествии, которое повлекло за собой гибель человека перерыв. Вышли все на улицу, причем не по своей воле. Эваку... Эвакуировали. Эвакуировали, эвакуировали, да не вы эвакуировали всех. Причина, угроза взрыва. Как раз сейчас люди покидают помещение, а с нами на прямой связи корреспондентом Самольской правды Алена Мартынова. Алена, привет!
3: Миша, добрый день. М -м -м -м. Да, на самом деле я хотела сказать, что люди не покидают помещение, а уже теперь наоборот пытаются войти э вновь в здание суда. И вот э я прямо сейчас стою на проходной... Я уже была
2: записана, но мне снова нужно показать свой паспорт. -показ... Параллельно с этим еще и разговаривать с нами. Хорошо, Алена, что нам известно по заседанию, что сегодня было заслушано, но ну, по крайней мере, мы знаем про двух свидетелей. Это Никита Высоцкий и а, актриса Татьяна, я сейчас фамилию уже не вспомню.
3: Беркович,
2: Татьяна Беркович. Татьяна Беркович. Это были те самые два свидетеля тайных от э, Эльмана Пашаева или еще кто-то ожидается? Ты
3: знаешь, мы все на самом деле пытаемся это понять, это интрига, которая до сих пор витает в воздухе. Скорее всего, что это не те самые тайные свидетели. Но, значит, самое интересное было даже не в их показаниях. Самое интересное началось как раз перед эвакуацией. Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, предоставил в суд отчет некого очень титулованного автоэксперта, который буквально по косточкам разобрал экспертизу, автоэкспертизу по ДТП, которая делалась ну, в первые часы, в первые дни после аварии. И что там было невероятного? Автоэксперт, тот самый титулованный по фамилии Фиалка, говорит, что автомобилем «Гранд чероки который, как известно, принадлежит актеру Ефремову, могли управлять некие силы извне. Якобы электроника машины так устроена, что с помощью телефона или каких-то других гаджетов автомобиль может выполнять некие команды, например, самопроизвольно ускоряться. И, ты знаешь, это был действительно такой очень театральный момент, потому что как раз... Э в эти секунды, буквально в зале заседаний, зазвучал голос из динамиков, сначала какая-то труба заверещала, и тут вдруг голос, который объявляет эвакуацию, ну, то есть э, просто какая-то
4: мистика.
2: Понятно. В общем, мне, э, заявление было сделано, что машины могли управлять извне. То есть машинка, как детская машинка на дистанционном управлении, примерно так.
3: <говали> ну, да, примерно так. И сейчас, на самом деле, все остановилось на том моменте, когда Эльман Пашаев э, предлагал суду выслушать этого свидетеля. Он где-то находится здесь и готов дать показания. Но, в общем-то, и прокуратура, и сторона потерпевших э, выступают против. Никто не хочет его слушать.
2: <Lynch> değil, ну, во-первых, просто хотелось бы, опять же, уровень э компетентности этого э эксперта узнать. Потому что сейчас автоэксперт «Фиалка» Вот я в, в Яндексе пока ты говорила: забил и, и ничего. Так. Ну, то есть, есть нек, некие Владимиры и Вадимы Фиалка, но являются ли они автоэкспертами? Фалка
3: Юрий Иванович, Фи... вот что нам известно об этом человеке. Но ты знаешь, его, э, как бы его статус, его титул, его регалии очень долго перечислял Ильман Пашаев, называл какие-то сложные номера, которые подтверждают его компетенцию, какие-то дипломы зачитывал. Ну, в общем, по крайней мере, у защиты Ефремова э, его компетенция не вызывает никаких сомнений.
2: Фиалка Юрий Иванович, преподаватель Центра профессиональной подготовки университета Синергия. Это первое, что вылезает. Ну, хорошо, ладно. Б -б -б -да. Допустим, автоэксперт Феович. Алка есть. Скажи, пожалуйста, а сегодня по существу дела Михаил Ефремов что-нибудь будет докладывать? Потому что ведь предполагалось, что на этой неделе будет осуществлен его допрос.
3: Собственно, да. Вот сейчас такая стадия, когда э, сторона защиты Михаила Ефремова вызывает своих свидетелей, э, представляет какие-то свои доказательства. После этого уже должен сам Ефремов выступить, потом э, будут прения сторон. И, собственно, все. Суд уйдет для того, чтобы подумать и затем огласить приговор. То есть... То есть на самом деле дело уже близится к финалу. И э, никто не понимает, как скоро оно закончится, потому что, э, возможно, вся эта информация только в голове у адвоката Ильмана Пашаева. То есть мы спрашиваем его, он уходит от ответа. Мы спрашиваем Александра Добровинского, он говорит, слушайте, ребят, ну, по идее, все уже близится к концу. Если сейчас сенсация обещанная не будет, если тайного свидетеля не будет, то все уже, все
2: Угу. — Слушай, ну у меня тогда еще один вопрос. А как Эльман Пашаев по поводу э, своих заявлений о том, что у Михаила Ефремова был инсульт? А, как подтвердилось медицинскими документами, никакого инсульта нет, была такая ишемическая атака. А, и что Эльман Пашаев на эту тему говорит?
3: Ну, ты знаешь, на самом деле острое нарушение мозгового кровообращения, это по-русски говоря прединсультное состояние. Поэтому, ну, вот он, скажем так, немножечко приукрасил, от своих слов он не отказывается. Обычно, когда задаешь такой прямой вопрос, а как же вот вы сказали так, а в документах вот этот, он высказывает себе какие-то претензии, что, ребята, хватит уже мешать нам работать. Все, что я говорю, всему верьте, остальным
2: не верьте никому. Это лучшая аргументация в споре, да. Бе-бе-бе, ответ. Ну, вот это вот. Следующий вопрос без комментариев, и вы мешаете мне работать. Хорошо, Алена. тогда возвращайся в зал заседаний. Я так понимаю, что сегодня, по сути, мы можем услышать приговор, да?
3: Ты знаешь, я то ли, к сожалению, то ли, к счастью, не часто участвовала в судебных заседаниях. Я вот больше как-то, да, по светской хронике, поэтому по тусовкам. Суд, я так понимаю, что должен какое-то время все-таки будет обдумать, обмозговать для того, чтобы изучить еще раз все документы. Там очень много томов уголовного дела, все нужно перечитать, да, все нужно сопоставить, поэтому сегодня, я так полагаю, мы никак не можем услышать приговор. Более того, я даже надеюсь, что услышим его на следующей только неделе, а не на этой. Надеюсь, потому что ухожу в неотпуск и хочу застать приговор.
2: Понятно. Спасибо тебе большое, Алена Мартынова, корреспондент «Комсомольской правды», э, которая была эвакуирована и вот сейчас возвращается в здание. В, в Пресненском суде бомбу не нашли. Это хорошие новости. Заседание продолжается. Это тоже хорошие новости. Ну и дальше опять же будем наблюдать. Я напомню, Сегодня, значит, Татьяну Беркович, актрису, услышали услышали актера и режиссера Никиту Высоцкого. Последний сказал, Ефремов не извинился, потому что он понимает, что, как говорят любое ваше слово, обернут против вас. Он пытался извиниться, но на него вылились ведра помоев. Ну, я напомню, что на третий день после совершения ДТП Михаил Ефремов действительно записал такое видеообращение. Актриса Беркович в суде сказала, что Ефремов никогда не Садился за руль пьяным, а из бара обычно шел пешком. У него там свой маршрут, там каждая собака его знает. Все, опять же, принимается, если бы не кадры видео, где выходящий из бара Михаил Ефремов садится в свою машину. А так вообще вопросов нет. Ну вот бывает, наверное, всегда шел пешком, а в этот раз решил поехать на машине. Посмотрим, чем завершится сегодняшнее заседание. Будем держать вас в курсе событий 8967 200 ровно 9702.
0: Таблетка правды, сладкая на вкус. Яда. И даже если правды мне не надо Обманутым остаться я боюсь Куда приятнее Утопать в мечтах Иметь планету или остров где-то Хотя бы на весну и лето Забыть Лас-Вегас ненависть и страх В слезах ковбое и мачу но наши парни не плачут Просто скучают сердца и моторы В слезах ковбои и мачу, Но наши парни не плачут Просто скучают сердца и моторы Как хочется деньгами рвать карманы, На них кормить любовью города, Пуская ее прямо в провода, На мониторы и телеэкраны Забыть о голые некрасивые правды Взамен на голую, красивую любовь, Из-за которой незачем лить кровь. И слезы проливать они не надо В слезах ковбои и мачо, Но наши парни не плачут Просто скучают сердца и моторы В Слезах ковбои и мачо Но наши парни не плачут Просто скучают сердца и моторы.
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Мы продолжаем прямой эфир, друзья. К событиям в Беларуси возвращаемся. Тем более, что э, вот так с одной стороны массовых акций протеста там нет, но новостей очень много и они складываются как кусочки мозаики э, в одну единую картину. Во-первых, Александр Лукашенко помимо того, что провел заседание Совета Безопасности, еще и провел третий за последнее время телефонный э, разговор с Владимиром Путиным. Попросил Лукашенко Путина передать ангелинам Меркель просьбу не вмешиваться в белорусские дела. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что пока нет потребности в российской помощи Беларуси по линии АДКБ. Это признают и Москва, и Минск. В то же время лидеры ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии. Он был созван по инициативе Польши и Литвы. Переговоры проходят в закрытом режиме в формате видеоконференции. Сергей Лавров, глава российского МИДа, сделал несколько заявлений по обстановке в по Выборы президента были не идеальными, и белорусское руководство признает это. Силовиков в Беларуси пытаются провоцировать, в том числе, в числе гру... применением грубой силы против них. Но, конечно, жесткое подавление это неприемлемо. Ну и самое главное, народ Беларуси может сам разобраться в нынешней ситуации, сказал Лавров и предостерег западных коллег от посредничества. Давайте мы сейчас поговорим на эту тему, и заодно я такой вопрос вам задам, которые тоже слушают, смотрят, анализируют происходящее. Сама Беларусь сможет разобраться с тем, что происходит? Без вмешательства России, Запада, Востока, Сама самостоятельно. С нами на прямой связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Здравствуйте, Богдан Анатольевич. Здравствуйте. Задаю вам вопрос. Беларусь сама справится с накопившимися проблемами?
5: Вопрос сложный, неоднозначный. Вероятно, нет, не справится. Если вы имеете в виду экономические проблемы, однозначно нет. Политические проблемы, которые накопились, они все равно вынуждают апеллировать каким-либо внешнеполитическим игрокам. Что действующего президента Лукашенко, что его оппонентов. Все пытаются апеллировать. Обе стороны уже апеллируют к России и пытаются использовать его в популяризации своих идей отношения с Россией. То есть это уже, в принципе, вмешательство определенное, провоцирование вмешательства.
2: Ну и мы не знаем, чем сегодня завершится вот это вот экстренное совещание представителей ЕС. Что может сделать Европа? Мы уже несколько раз и с вами в том числе говорили. Санкции персональные, понятно. Производство Персональные санкции, которые потом превратятся в экономические, с этим тоже более-менее понятно. Что еще?
5: Ну, в принципе, Европа может однозначно отказать Лукашенко в легитимности, может эм, полностью, скажем, ввести санкции против состава силовиков верхней и средней его части, против госслужащих так, чтобы, скажем, значительная часть населения Белоруссии просто не имела возможности выехать в Европу, воспользоваться какими-то услугами. Ну, то есть оказать давление именно на политический режим. Если ты чиновник, силовик или госслужащий, тогда либо уходи, либо выступай против Лукашенко. Mm -hmm. Вот таким вот образом.
2: Но а при этом, как вы думаете, Европа показывает а, тем самым, что как только Лукашенко не станет во главе страны, мы сразу с распростертыми объятиями будем принимать абсолютно любого. Ведь таких-то заявлений тоже не делается, Богдан Анатольевич.
5: Таких заявлений не делается, действительно, но я думаю, что подразумевается именно это, потому что те люди, которые могут прийти на смену Александра Лукашенко, это действительно люди более проевропейские, люди, по крайней мере, более предсказуемые, чем сам Лукашенко. Хотя для нас, для России, они остаются совершенно неизвестными. Наша беда России в том, что там среди этих людей, среди оппозиции нет э, пророссийских кандидатов, условно или даже, так скажем, слегка хотя бы пророссийских. Тот же самый Виктор Бабарико, например, в свое время издавал многотысячным тиражом Светлану Алексеевич, который сейчас мечтает, как она будет дискредитировать, ой, простите, дискриминировать русский язык в Беларуси, потом, когда Лукашенко уйдет. И мечтает об этом на русском языке и говорит об этом по-русски. Ну, соответственно, и остальные люди, которые тоже претендовали на пост президента Беларуси, пророссийскими являются в очень-очень небольшой -очень степени. Но и сам Лукашенко пророссийский не является отнюдь. Я напомню, что перед выборами он арестовал российских граждан, он угрожал выдать их Украине, он фактически обвинил наше руководство в лжи и в попытках отстранения его от власти в послании. Открыто. Вот. И, соответственно, его по российским считать тоже было бы очень-очень ненадежно. Тем более, что мы с ним взаимодействуем уже порядка 20 лет, даже больше, с момента прихода к власти. И совершенно очевидно, что все, что он говорит, это ложь. Все, что он обещает, он не исполнит и, соответственно, надеяться на него, это, ну, по меньшей мере, было бы не, не совсем рационально.
2: А здесь вариант открытой и закрытой карты, как, э, в, в, за, кази, как за столом казино. Открытая карта, и вроде все, все видят ее, и все знают, что от нее ожидать. А закрытая карта в руках у соперника, а, она своей загадочностью и таинственностью пугает. То есть, вроде бы, с одной стороны, ну, здесь... ничего страшного, но было бы неприятно, потому что снова надо будет как-то налаживать отношения. Кто его знает? Черт его знает, что это за человек будет.
5: Ну, совершенно верно. Но дело в том, что Лукашенко-то как раз чем, скажем, для нас, для России неудобен? Именно тем, что он абсолютно непредсказуем. Совершенно невозможно понять, что от него ожидать в следующий раз. Вот я даже рад, что он в декабре не подписал дорожные карты, потому что наверняка он бы давно уже отказался их выполнять. Вот ему взбило бы в голову, и все. Сколько раз Белоруссия сама назначала цены? На транзит, на наш газ, на нефть? Сама, без согласования. Это же тоже все политика Лукашенко. Поэтому здесь я бы, используя вашу аналогию, сказал, что давай, можно дождаться, пока эта карта будет открыта, и тогда уже взаимодействовать, играть, в зависимости от того, какие карты, соответственно, будут вскрыты. Рано или поздно при игре в покер все равно все вскрывают карты. Это да. Так что здесь, здесь я думаю, стоит дождаться этого момента и как-то интенсивно не вмешиваться. Тем более, что российское вмешательство, оно немножечко уже и подопоздало. Вмешиваться нужно было, наверное, раньше. Ну, а с... Лукашенко, да. да, для него сейчас сложный период. Ему нужно было в декабре подписывать карты. Он бы получил снижение цен на газ, на нефть. Он бы преподнес это населению как свою заслугу. И это действительно было бы для него очень большим плюсом на выборах.
2: То есть сейчас, ну, понятно, что и наша помощь, как вы говорите, запоздала, а вот действия Александра Григорьевича, вот эти экстренные совещания, звонки, встреча с рабочими на заводе, митинги в поддержку себя, это же тоже с запозданием с каким-то, или здесь... Да, да,
5: конечно, с запозданием. Да это и, в общем-то, прямо скажем, как при припарке. Что толку, что он приехал на завод, если его там освистали? Он приезжает на завод и спрашивает... Вы считаете выборы нечестными и фальшивыми? Да. Вы хотите новых выборов? Да. Нет, я не буду проводить новых выборов, вы меня можете только убить. Вот. Рабочего, который снимал его на телефон, уже арестовали силовики, куда-то увезли. Андрей Судан его зовут. И как он на него орал? Это народный социалистический президент? Да нет, что вы, это князь какой-то там, не знаю, крепостник, который орет на крепостного своего. Как он посмел там что-то сделать не так? Все эти митинги... Это все совершенно очевидно Согнанные бюджетники, люди там, не знаю Старшего возраста, которые политику уже не определяют Да и по количеству они проигрывают протестующим Если, ну простите Вот э, ваш журналист Александр Коц угу. Он в своем телеграм-канале сказал Что по сравнению с протестной волной у Стелы В Минске все митинги в пользу Лукашенко, это все равно, что одиночный пикет на митинги. Это ваш журналист сказал, вот не я, Александр Котсев. Поэтому, в принципе, Лукашенко, конечно, он просто цепляется за власть и использует все, что возможно. Совещания, звонки, апелляции к Путину. Не так давно он там угрожал, что, вот, дескать, на границе сосредоточены войска НАТО. Да давно ли он давно ли он сам проводил учения с морскими пехотинцами из Британии, Витебской области? Давно ли он сам хотел принимать участие в войсках, о, в учениях НАТО, чему помешала только пандемия коронавируса.
2: Я понял, Богдан Анатольевич. Будем, есть... наблю... да, будем наблюдать тогда. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, был с нами в прямом эфире. 8 девять шесть семь 200 ровно девяносто 2 Это ваше сообщение. Я напомню слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Белорусский народ братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах
0: участник хит- парада участник хит -парада. На радио комсомольская правда
2: Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Спасибо, что присылаете свои сообщения. Руки прочь от Беларуси. Ясно, спасибо. Беларусь не только может, но и должна сама решить свои проблемы. Майдан никому не нужен. Мы понимаем, что Лукашенко засиделся. Но так де делать, видимо, нельзя. Благодарю. Вмешиваться нет смысла. По-моему, все идет на спад. Лукашенко устоит. Это Александр написал. Вот вражины успели создать такую длинную пятую колонну против Лукашенко. Не на того напали. Справится он. Где узнать правду, что в Минске на белорусское телевидение привезли сотрудников телекоммуникационных служб для замены бастующих? Привезли из России. Ну... Пока эта информация в виде легенды, в виде непроверенной новости разлетается по телеграм каналу Давайте так, мы все-таки стараемся выдавать какую-то проверенную информацию или информацию, которую видят и которую проверяют наши журналисты, работающие там. Поэтому да, мы слышали об этом. Мы проверяем. и Если будет что сказать по этому поводу, обязательно скажем. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и Навасап. Радио. Комсомольская Правда. Вернемся в Россию. Почти половина россиян заявила о желании уволить свое начальство. Специалисты опросили несколько тысяч человек со всех регионов страны. В результате почти 42% респондентов заявили, что если бы у них была такая возможность, они бы отправили бы в отставку свое руководство. А больше всего... Ну и дальше, что раздражает в руководителях? Больше всего раздражает в начальстве неумение ставить четкие задачи работникам, плохое отношение. Перекладывают обязанности на подчиненных и, наконец, злоупотребляют полномочиями. 8... 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон прямого эфира. Можете позвонить, если вы хотите уволить своего начальника и готовы сказать, где вы трудитесь. А у нас на прямой связи основатель платформы «Работающий эмоциональный интеллект», кандидат психологических наук Елена Хлевна. Елена, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушайте, ну, может, это в сердцах просто было сказано. Ну, редкий работник доволен своим начальством постоянно. Наверняка, само по себе, что приходится находиться в положении подчиненного, уже является раздражающим фактором. Да? И всегда ведь э, э, просто думаешь, что ты умнее начальство, Вот дали бы мне поруководить, ох, я бы наруководил. Вы считаете, что все-таки это просто больше обида говорит или, или нет?
6: Ну и обида, конечно же, тоже не без этого. Но основная причина вот такого восприятия руководителя все-таки не столь высокая степень осознанности. Причина в неосознавании своего эмоционального спектра, в неосознании того, что происходит вокруг на эмоциональном фоне. Очень много исследований российских, зарубежных показывают, что чем выше развит эмоциональный интеллект, особенно у руководителя, ну и сотрудника в том числе, тем человек более терпим к эмоциональным проявлениям окружающих. Его не так раздражают какие-то эмоциональные всплески руководителя. Он не ожидает настолько а, внимания, теплоты, доброты, которого мог бы ожидать от а, своих родителей или в кругу, близкой семьи, в кругу близких и семьи. А, бывает так, что Часто очень человек перекладывает вот эти ожидания, заботы на своего руководителя. И когда он этого не получает, конечно же, возникают вот э, такие последствия, раздражения и обиды, и э, все что угодно. А потом э, еще одна из причин, э, все-таки важно... Понимать, что руководитель, он же тоже человек, он живой человек, со своими эмоциями, со своими переживаниями. Uh -huh. У него есть целый пласт причин его эмоциональных проявлений, которые не лежат в, именно в рабочей сфере. Да? Он может переживать из-за того, что в семье происходит у него, вот та же самая ситуация кризиса. В конце концов, у него может просто болеть зуб.
2: Хорошо, давайте мы тогда начальству сейчас, начальству порекомендуем. Э как снизить градус напряженности?
6: Ну, в первую очередь, конечно же, развивать эмоциональный интеллект. Чем выше развит эмоциональный интеллект у руководителя, и это, кстати, научно обоснованный, научно подтвержденный факт, тем более успешная организация, которую он возглавляет. И, конечно же, тем меньше конфликтов, тем меньше напряженности, и тем меньше... Э Руководитель вот встревается во всякий раз при интриге и так далее. Руководитель с высокоразвитым эмоциональным интеллектом умеет использовать весь эмоциональный спектр и свой, и своих сотрудников для решения бизнес-задач. Он умеет выстраивать доверительные отношения, он умеет даже деструктивные эмоции направлять конструктивное русло. Елена,
2: я здесь с одним руководителем говорил, он говорит, если я буду слишком лоялен к своим работникам, если я не буду жесток, ну, как жесток с ними, да, они мне просто сядут на шею. Потому да. что стоит только показать свою слабину, стоит войти в положение там, работника, как э, начинаются сразу просьбы, и э, все считают, что я им что-то должен. Нет, это они мне должны, потому что я им за это плачу. Это правильный подход?
6: Ну, здесь и да, и нет. С одной стороны, конечно, жесткость нужна. Нужен этот стержень у руководителя. И хороший руководитель, он не идет на поводу у сотрудников, но он умеет использовать даже такие эмоции, как обида, досада, как злость для решения бизнес-задач. Это не значит, что он, как у нас говорят, прогибается под сотрудников. Это значит, что он умеет конструктивно выстроить взаимоотношения. И он умеет направить эмоции не только свои, но и эмоции сотрудников на решение задач бизнеса. Даже такие эмоции, как злость, злость очень полезная эмоция а, в некоторых ситуациях. Вопрос только в том, а осознает ли это руководитель, и как он умеет этим управлять. И вот здесь чем выше развита способность интеллектуальной обработки информации, которую руководитель получает через эмоциональную сферу, тем более он успешен что подтверждено очень многими и научными, и практическими данными. Уже во многих компаниях внедряются программы по диагностике, во-первых, эмоционального интеллекта, и во-вторых, по развитию. Потому что а, особенно это важно именно для руководителей. Чем выше уровень эмоционального интеллекта у руководителя, да, тем легче ему справляться, своими
5: непосредственными
2: обязанностями, то есть руководством. Ну, будем надеяться, что сейчас руководители вас услышали. Спасибо большое, Елена Хлевная, основатель платформы «Работающий эмоциональный интеллект», кандидат психологических наук. Все это было здорово, но иногда у некоторых начальников, а у некоторых подчиненных тоже бывает, зашкаливают эмоции и решаются какие-то вопросы на повышенных тонах. Работники зачастую говорят, он меня не понимает, Yeah. <laughs> Вот. На то оно и начальство значит, чтобы нас гонять, подчиненных. Так что, еще раз, новость следующая. Почти половина россиян заявила о желании уволить свое начальство. Это не говорит, кстати, о том, что вторая половина не хочет уволить. Там примерно четверть опрошенных воздержались от прямого ответа, надо ли увольнять их начальство или не надо. На сегодня это все. Впереди вас ждет огромное количество информации интереснейших программ и передач. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Еще раз напомню, что э, все ваши звонки мы фиксируем, э, внимательно читаем то, что вы пишете, и внимательно слушаем, если вы присылаете голосовой файл. 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702.
4: Это может быть ты, это может быть я, Это может наш жду, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. на камине идет война на память лет. на камине, идет война на память лет. Радость полными застульями и земными поклонами станем выпьем изо всех помог. Отдаются, язык, ноги заплетаются Вспомним, скажем, брат, брату нужные слова А по небу бегут, видишь, чьи-то следы Это может быть ты, это может быть я Это может наш дух, это может нам поют свои Нашла на камень, идет война на памяти лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на